0: All About Voice Nummer 20. Ich war sozusagen in einer unangekündigten Sommer- oder Herbstpause. Aber die ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass wir einfach ein bisschen viel zu tun hatten. Und äh, ich hätte gerne noch weitere Episoden veröffentlicht. Ähm, war einfach nicht machbar. Jetzt aber umso besser. Ich bin zurück und nach dem Voice Summit äh, im Juli mit angeschlossen etwas Urlaub... Und der eigenen Konferenz, der All About Voice, die wir im Oktober zum zweiten Mal durchgeführt haben, ist jetzt wieder Zeit da und in dieser Episode spreche ich zusammen mit Manja, Laura, Marie und Romina, die in verschiedenen Agenturen arbeiten im Bereich Voice. Wir sprechen über Women in Voice, der globalen schrägstrich lokalen Community, die Frauen im Bereich Voice oder Voice-Tech zusammenbringt. Und ja, wir sprechen darüber, wie das Ganze entstanden ist, was der Hintergrund ist, was die Geschichte ist, was äh, Ziele sind, was die Vision dahinter ist und äh, wie sich das Ganze gerade in Deutschland entwickelt. Und äh, wir haben auch ein bisschen natürlich über die All About Voice Konferenz gesprochen. Wir haben über zukünftige Ereignisse gesprochen. Wir haben über die letzten Entwicklungen im Voice-Bereich gesprochen und so allgemein, wieso der Stand der Dinge ist. Und hatte ein sehr, sehr tolles Gespräch mit den vier Plus-Agentur-Hund, den man nicht gehört hat, aber der im Hintergrund saß. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Jetzt aber erstmal mein nigel nagel Intro und danach geht's los. Ladies and gentlemen It's all about voice It's all about voice Ja hallo zusammen Hallo, hallo. <lacht> Das ist eine, eine sehr große Runde dieses Mal in unserem Podcast. Ihr könnt es nicht sehen. Ich sehe es, weil wir uns auch über Videochat gerade eingewählt haben. Ich schaue auf vier strahlende Gesichter, die in zwei verschiedenen Locations sitzen. Und würde mich sehr freuen, wenn Marie, Manja, Laura und Romina, das sind zwei vier Gäste heute, sich vielleicht mal vorstellt, einfach mal sagt, wer ihr eigentlich seid und wo ihr, wo ihr da gerade sitzt und was ihr macht. Wo fangen wir an? Alle gucken sich gerade gegenseitig <lacht> an. <lacht> Romina, wer bist du? Was machst du? <lacht>
1: ja, ja, gerne. Also auch, auch hallo. Vielen Dank, dass du uns eingeladen hast, Tim. Super cool, wir freuen uns. Romina Pankowke, mein Name. Ich bin Voice User Interface Designer, arbeite aktuell hauptsächlich mit dem Wixen Labs Design Studio aus London zusammen, bin aber an sich Freelancer und bin jetzt auch schon seit Vier Jahren Freelancer, habe vorher ganz viel im Bereich digitale Strategie, Website-Konzeption, UX gemacht und bin jetzt im Prinzip seit ungefähr einem Jahr ganz, ganz stark im, im Voice-Bereich unterwegs. Also schon schon sehr lange UX-Digital-Themen ähm, und genau jetzt sozusagen mit, mit voller Kraft voraus in Richtung Voice. Und genau, das, das ist im Prinzip das, wo ich gerade spiele. Wie
0: hat das bei dir angefangen? Also wie, wie kam es dazu, dass du jetzt dann vor einem Jahr gesagt hast, ich will irgendwie in diesen Voice-Bereich... Äh Rein.
1: Ja, also eigentlich bin ich da relativ zufällig gelandet und kleben geblieben. Also es war tatsächlich so, ich meine, wenn man im Digitalbereich unterwegs ist und auch so eine gewisse beratende Funktion hat, dann beschäftigt man sich natürlich automatisch mit neuen Themen, neueren Themen damit, wo der Markt gerade hingeht. Und so hat das im Prinzip angefangen. Nur mit dem Unterschied, dass ich dann im Prinzip direkt so fasziniert von dem ganzen Voice-Thema war, dass ich dann halt kleben geblieben bin sozusagen und für mich halt auch entschieden habe, dass es auf jeden Fall ein Bereich in dem ich, in den ich gehen will und äh, auf den ich mich auch konzentrieren will, weil es einfach sehr, sehr viele ähm, Bereiche vereint, die mich persönlich unheimlich faszinieren. Also sei es klar Technologie, Sprache, Kommunikation und so weiter und so weiter. Und genau, das hat mich dann einfach so gepackt, dass ich beschlossen habe, da geht's hin. <lacht>
0: Gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Hervorragend. Vielen Dank. Wir machen das von links nach rechts, was euch Zuhörer wahrscheinlich wenig interessiert, aber für mich eine Struktur reinbringt. Laura.
2: Tim. Hi. Schön, dass
0: du da bist. Was, was machst du? Wer, wer, wer bist du? Damit wir die, die ich noch nicht kenne, einordnen können ein bisschen.
2: Ja, ich bin auch äh, was diese Interface-Designerin bei den Lautmalern hier in Berlin, ähm, wo ich auch gerade mit Manja und Marie sitze und genau, ich bin vor mittlerweile fast, ja, zwei Jahren irgendwie auch in die ganze Voice-Branche so reingeschlittert, tatsächlich über eine Xing-Anfrage
3: okay.
2: und ähm, komme aus der Linguistik, ähm, also wenig technischer Hintergrund und genau, habe angefangen über, über Testdatensammlungen, mich mit diesem ganzen technischen Aspekt von Sprache näher auseinanderzusetzen und ja, habe äh, kognitive Linguistik studiert. Das heißt, da ist der Fokus auf diesem ganzen Zusammenhang von Sprechen, Denken, kulturellen Aspekten. Und das kann ich auf eine sehr, sehr spannende ähm, Art und Weise jetzt in diesem Bereich einsetzen und habe dadurch eben auch diesen Fokus auf der Sprache an sich und wie die wirken kann und worauf man da alles achten muss.
0: Das ist sehr cool, ein sehr cooles äh, Skillset für für die Arbeit an an den Sachen, an denen wir alle zusammen ja tagtäglich uns äh, verausgaben. Cool. Hm?
4: Ja, ich bin Manja, ich bin Gründerin und Voice-User-Interface-Designerin bei den Lautmalern. Wir sitzen halt in einem Gemeinschaftsbüro mit der WUI-Agency, deswegen sitzen wir alle hier zusammen in Berlin. Mhm. Genau. Ich bin so gar nicht da reingeschlittert, ich habe mir das echt vor Jahren ausgesucht. <lacht> Sehr gut. Und habe vor vielen Jahren Computerlinguistik studiert tatsächlich. Und dann schon ja in der ersten Welle, glaube ich, mitgemacht beim ersten Voice-Hype Anfang der 2000er und mache jetzt, glaube ich, die dritte Welle des Voice-Hypes mit und freue mich, dass das immer mal wieder aufs Tablet kommt und jetzt halt wieder, ja, also klar, die Technik hat sich geändert und ich kann wieder mehr damit machen. Cool. Ja.
0: Vielen Dank, sehr cool. Und dann haben wir noch Marie, richtig? Genau, <lacht> ähm,
3: genau. Marie, ähm, wie man ja schon erwähnt hat, genau, ich bin bei der VOI Agency und wir sitzen hier zusammen mit den Lautmalern in einem Büro in Berlin und äh, da bin ich halt bei der, die agency bin ich Voice ähm, designerin ähm, und habe ja vom, vom Studium her schon so den Fokus auf Sprache und Kommunikation äh, gesetzt, eher aus der Phonetik, also viel ja, Sprachanalyse mit Sprechdaten und dann später halt am Ende gemerkt so, dass halt Mensch-Maschine- Interaktion eigentlich noch das ist, was mich noch ein bisschen mehr interessiert hm. und dann habe ich versucht auch schon in Studentenjobs in die Richtung zu entwickeln, wo ich auch Manja äh, kennengelernt habe ähm, und dann bin ich jetzt so seit ja, zweieinhalb Jahren quasi alleine und als äh, nicht mehr Studentin äh, ja. dabei, ähm, genau, Voice-User-Interface-Design zu machen.
0: Genau. Cool. Dann haben wir eigentlich schon irgendwie die, 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 einige der most valuable player von Deutschland und darüber hinaus eigentlich schon hier zu, zusammengebracht. Das ist sehr cool. Freut mich sehr. Vielen Dank. Manu, du hast gerade so ein bisschen von der dritten Voice-Welle äh, gesprochen. Was, mhm. wie, wie verstehst du die dritte, dritte Voice-Welle? Also,
4: naja, gab, es gab ja, oder Voice gibt es seit den 40er Jahren, würde ich sagen. Mhm. Zumindest, also die Versuche irgendwie zu übersetzen und ähm, Dialoge oder sowas zu machen oder mit Maschinen zu sprechen. Und es gab halt immer mal wieder doch ziemlich klare, wir haben gerade eine kleine Störung. <lacht> Warte, es kommt gerade jemand rein, können wir kurz mal.
0: Der Hund? Nee. <lacht> <lacht> das ist gar kein, gar kein Problem. Mina dritte Voice-Welle, was sagst du dazu? Ich habe hab auch ich hab auch im Kopf eine dritte Voice-Welle, aber eigentlich eine dritte, die sich innerhalb von drei Jahren jetzt schon äh, okay. oder von vier Jahren schon abspielt. Habe jetzt gar ja. nicht so weit, äh, meinem Kopf gar nicht so weit zurück, zurückgeblickt. Wie seht ihr das oder wie siehst du das, Romina?
1: Ich finde das super spannend. Also das ist tatsächlich zum Beispiel auch eine Perspektive, die sich für mich auch ganz krass auftut durch die Women in Voice Connection. Ne? Also genau dieses zum Beispiel eine Mann, ja, die halt schon super, super lange dabei ist, oder genau alle drei im anderen Büro, die eben den linguistischen, computerlinguistischen Background haben, das finde ich auch immer wieder faszinierend. Genau auch diese Diskussion für viele fängt Voice gefühlt gerade erst an oder vor ein paar Jahren, aber eigentlich gibt es das schon, halt schon super lange. Ne? Das finde ich auf jeden Fall mega spannend und auch wichtig, das auch dafür zu sensibilisieren, ja. dass es jetzt im Prinzip gerade ein Hype-Thema ist, aber natürlich deswegen nicht gerade erst entstanden ist. Ne?
0: Ich glaube auch, wenn es ein Hype-Thema, also ja, ist es, aber wenn es das mit Verglichen auch mit anderen Hypes, ne, dann äh, würden wir nicht in der mit der Expertise, die wir jetzt hier alleine in, in diesem Podcast zusammenbringen, mit den verschiedenen Backgrounds, die wir haben, würden wir wahrscheinlich nicht uns unterhalten. Sondern dann ja. äh, wäre das so, wenn wir irgendwie mal zwölf äh, Monate, wäre das alles mal aufgeflammt und dann auch wieder sehr schnell verklungen. Ja, und mit den ganzen... Also dass wir am Anfang ja irgendwie ausprobiert haben, dann, sag ich mal, stärkere und, und tiefergreifendere Use Cases irgendwie ähm, sich etabliert haben. Und jetzt tatsächlich gerade auch ganz viel Musik drin ist im Bereich der der Investitionen und Übernahmen so in dem Bereich. Also jetzt gerade vielleicht auch für die die Zuhörer, die das jetzt äh, nicht so nicht so verfolgt haben oder vielleicht nicht mitbekommen haben, ganz aktuelle Meldungen, dass Sonos, Snips, also ähm, das Pariser Startup, übernommen hat, die ja die so einen eigenen Sprachassistenten oder Privacy-by-Design-Sprachassistenten entwickelt haben mit, ich glaube, 38 Millionen Euro oder sowas an Übernahme. ein ganz, ganz bekanntes Studio aus London, Operlo Au mit, mit Jess Williams und dem Mary Oscar als Gründer, die ganz viele Games und sehr, sehr viele erfolgreiche Skills betreiben, wurden gerade von äh, Matchbox.io übernommen beziehungsweise alle, alle Projekte oder alle Skills, die sie betreiben, wurden übernommen. Voiceflow, der Alexa-Fund ist jetzt auch investiert. in, Die haben ja auch schon mal mehrere Runden jetzt äh, sich an Investitionen abgeholt. Und das betrachte ich irgendwie so ein bisschen als die dritte Welle, die natürlich auch parallel zu den anderen Wellen irgendwie läuft oder der zweiten Welle irgendwie läuft. Und es wie noch individuell ist wahrscheinlich, wie die Weiterentwicklung ist. Aber das ist eigentlich Wahnsinn, wie viel da schon auch auf der Business-Seite gerade passiert. Und das ist für mich, und das da würde ich auch gerne eure Einschätzung zu haben grundsätzlich, ob das nicht auch ein Zeichen dafür ist, wie wertvoll das Ganze ist schon ne? und dass das irgendwie wirklich auch ernst genommen wird. Ich weiß nicht, ob ihr dazu irgendwie Gedanken habt. Wie seht ihr das?
3: Würde ich unterschreiben. Also vor allem auch, wenn man merkt, wenn man als Designer einfach merkt man ja auch, wie gefragt das mittlerweile ist, dass sich auch Leute also quasi drum reißen, dass sie Leute mit Expertise bekommen. Mhm. Und ja, genauso sieht man das dann wieder, wenn, wenn größere Firmen versuchen, alles bei sich zu sammeln.
0: Ja.
2: Und da wird ja auch deutlich, wie schnell das im Moment funktioniert und wie schnell die Entwicklung mhm. da auch laufen ist. Auch die äh, die Präsentation von Amazon jetzt, was sie da alles an neuen Tools auf den Markt bringen. Ähm, es geht halt so rasend voran. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe vor zwei Jahren, habe ich mich irgendwie mit einem Bekannten unterhalten und da kam dann die Frage, ja, aber was gibt's denn da eigentlich noch zu machen in dem Bereich? Das kann ja schon so viel und das ist ja schon so super weit. Aber ich dachte mir, okay, ja, das sehe ich anders. Zum Glück mhm. gibt es da noch ganz viel zu machen. Und ich finde, das sieht man jetzt gerade auch in, den, in, den, in der letzten Zeit, wie viel sich da noch tut und welche ja, neuen Bereiche sich da immer weiter erschließen.
0: Ja, wir haben das Gefühl, dass wir, weil wir uns ja jetzt wirklich tagtäglich rund um die Runde mit dem ganzen Thema beschäftigen, und das habe ich auch in so Gesprächen mit anderen im Bereich irgendwie gehabt, dass wir das Gefühl haben, dass manchmal das so ein, für uns nicht noch schneller weiter vorangeht, ne, weil wir halt einfach schon so viel Wissen irgendwie aufgesaugt haben und das natürlich auch in die Praxis umgesetzt haben mit Projekten, Skills und Actions und, und was auch immer, aber dass wir, dass da immer noch ganz viel zu tun ist trotzdem, immer noch sehr, sehr, sehr viel vor uns liegt, was so die, dass der Markt sich hinterher entwickelt eigentlich, ja, und die Unternehmen irgendwie noch weiter da voranschreiten und reingehen. Ich weiß nicht, ob euch auch so geht, also es ist sehr, sehr viel Tempo drin, es gibt tausende neue Meldungen und dann passiert dann ja nichts, ja, so also gefühlt zumindest nichts. Haltet meine Gedanken, also wie seht ihr das mit der Entwicklung und dem, der Geschwindigkeit?
4: Ich, ja, ich würde es ganz genauso sehen. Und ich glaube, das gab es eben in den Wellen, die ich vorher hatte, ganz genau so. Es ja, okay. entstehen halt ein, sehr viele kleine Agenturen, sehr viele kleine Anbieter, neben den großen, die dann natürlich angegriffen werden, was es eben in den 2000ern ja auch gab. Hm. Und es stehen, entstehen neue Basistechnologien und dann gibt es eine Konsolidierung, ist auch klar, ja. Und dann wird das in den Markt gebracht und dann kommt es an den Enduser und der stellt fest, ah, es ist halt immer noch nicht so richtig geil.
0: Yeah. Da
4: fehlt immer noch was. Und dann versuchen alle daran rumzuschrauben und dann ist es halt leider in dem, bei den letzten großen Wellen eben in Vergessenheit geraten. Also es war dann halt nie so gut und es hatte halt immer ein schlechtes Image. Also Voice hatte halt verdammt lang einfach immer ein schlechtes Image beim Enduser. Ja. Yeah. Und das ändert sich halt jetzt immer mal wieder, aber es passiert ja genau so. Also es ist bei Skills, glaube ich, auch das Phänomen. Klar, ich stelle mir einen Speaker hin und ich probiere Skills aus, aber wie viele davon finde ich gut, wie viele nutze ich nochmal? Hm. Der End-User sagt ja auch wieder, es ist noch, richtig, noch nicht so richtig das, was ich mir vorgestellt habe, oft. Und da sind, glaube ich, genau unsere Skills halt eigentlich gefragt, weil die Technologie ist da prinzipiell. Ja. Es hapert nicht unbedingt an der Basistechnologie, es hapert so ein bisschen an der Umsetzung.
0: Hm. Würde ich sagen, ist alles Gold, was glänzt? <lacht> <lacht> nee. Rumina lacht. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie sehr laut lachen. Ich lacht alle, aber was
1: denkst du? Ähm, ja, ich fand das jetzt sehr schön gesagt. Ähm, ja, nee, definitiv äh, würde mich auf jeden Fall an die anschließen Und auch das, was du vorhin gesagt hast, fand ich sehr spannend. Nämlich genau dieses Thema wenn man sich ähm, tagtäglich und den ganzen Tag lang mit den Themen beschäftigt, hat man tatsächlich das Gefühl, vieles geht zu so langsam voran, es geht manchmal gar nichts voran, vieles geht noch nicht, wie auch immer. Ne? Also tatsächlich so, ich sag mal, so die typischen Herausforderungen oder auch Restriktionen, die dann bestimmte Plattformen zum Beispiel, gerade wenn man die, die großen Plattformen nutzt, ähm, mit sich bringen, hat man tatsächlich das Gefühl, genau, man stößt dann doch regelmäßig auf Dinge, die noch nicht gehen. Ähm, äh, gleichzeitig ist es aber auch spannend, dass es eben auch was, was ich auch immer wieder von sozusagen den Ladies im anderen Raum ähm, mitbekomme, nämlich genau die Chancen, die es eben auch gibt, wenn man sozusagen nicht die großen Plattformen nutzt, sondern tatsächlich selbst ähm, NLUs entwickelt und Co. Ähm, das heißt, ja, da ist, da ist sehr, sehr viel Musik drin und es geht auch viel voran. Mhm. So, wenn man tatsächlich so tief drin ist, hat man sicherlich oft das Gefühl, okay, könnte noch schneller gehen oder sind wir in Deutschland vielleicht nicht schnell genug, sind wir hinterher und so weiter. Mhm.
4: Ich mich auf jeden Fall
0: noch Wobei ich den Eindruck hatte, ich hatte jetzt eine kleine Podcast-Pause gehabt. Also wirklich sehr, sehr viel passiert jetzt nochmal über den Sommer und den Herbst. Aber dass wir mit dem Voice Summit, den wir auch besucht haben in Juli, dass wir echt uns sehr gut gemacht haben. Also wir waren letztes Jahr auch da und Anfang letzten Jahres ja auch auf der Alexa-Conference da in Tennessee um einfach also mal zu gucken, was sind eigentlich so Sachen, die die umtreiben, ne? also wo steht der Markt da und was machen die und wie schlagen wir uns im Vergleich und äh, letztes Jahr im Sommer hatte ich das Gefühl, dass da wirklich so, die haben dann wirklich schon viel über so Personality und Character design und alles so, wie klinge ich und Voice-Branding und so weiter gesprochen, was uns total fasziniert hat, weil wir ja, irgendwie noch an so, ganz anderen Themen irgendwie gearbeitet haben oder viele Technologien noch gar nicht da waren und jetzt nach einem Jahr haben wir wirklich ordentlich vorgelegt wieder und die Lücke würde ich sagen die ist nicht mehr nicht mehr groß also zwischen den Fragen also grundsätzlichen Fragestellungen die jetzt den amerikanischen Markt beschäftigen und uns beschäftigen natürlich haben die da die großen Brands ne, die irgendwie dann schon auf Voice sind ich glaube wir haben uns echt echt sehr gut sehr gut gemacht oder
1: also ich würde es auf jeden Fall unterschreiben, also du zeigst ja schon allein auch so Dinge wie Podcast, in dem wir jetzt hier gerade sitzen, also auch tatsächlich so dieses ganze Thema, es bilden sich Communities, eure Konferenz ähm, und äh, genau, es wird sehr, sehr viel vorangetrieben, auch von, von den Leuten innerhalb dieser Branche und das würde ich definitiv auch sagen, äh, wurden sehr viele Schritte gemacht, gerade äh, in der letzten Zeit.
0: Äh. Besser. Besser hättest du nicht überleiten können. Danke. <lacht> Danke, hervorragend, hervorragend. Du Timekeeper bist du, ne? Wir müssen jetzt auch schauen, dass wir weiterkommen. Nein, äh, hast, du hast völlig recht mit dem Effekt, den Voice hat, nach rechts, links, oben, unten, mit verschiedenen anderen Businesses, die irgendwie betroffen sind, keine Ahnung, Sound-Branding-Agenturen, die jetzt äh, gefragter sind denn je, wahrscheinlich auch Anwälte in Zukunft, die irgendwie sich mit Voice-Recht oder sowas irgendwie auseinandersetzen. Genauso aber Testing oder irgendwas anderes hier, die Plattformen wie Voiceflow und so weiter, das hat ja wirklich in ganz viele unterschiedliche Himmelsrichtungen Effekte. Und einer davon ist eben, die dass sich Communities bilden, ne, wie Meetups, dass es halt eher so Formate gibt wie das hier, aber auch andere, und Woman in Voice. Und da freue ich mich sehr, dass wir darüber mal sprechen können und ihr mir sagen könnt, was ist Woman in Voice? Bei mir klingelt es, aber es macht gar nichts. Ich, ich gehe da jetzt nicht dran. Ja, wer möchte?
2: Ähm, ja, dann würde ich einfach mal anfangen und äh, bitte um Ergänzung.
0: Ja, nein. Genau, also hol uns mal ab, was genau verbirgt sich dahinter? Was ist die Idee, was ist der Hintergrund und was, die, was sind die Ziele, was ist die Zielgruppe auch?
2: Ähm, ja, also Women in Voice ist eine internationale äh, ja, Community, gestartet auch in den USA und es geht darum, ähnlich wie auch in, in, in ähnlichen ähm, Gruppen wie Women in Tech, Frauen innerhalb der Community nochmal mehr die Möglichkeit zu bieten, sich auszutauschen, sich zu vernetzen ähm, und darüber noch mehr Zugang vor allem auch zu Informationen, zu Unterstützung innerhalb dieses Jobprofils oder dieser Branche, das Profil gibt es ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, nicht, zu bekommen. Und ja, das ist ein, eine wirklich tolle Möglichkeit, eben auch gerade diese internationale Verbindung nochmal mehr herzustellen, weil natürlich ist es so, wir haben um, Local Chapters, Beziehungsweise wir haben ein deutschlandweites Chapter, mit dem wir angefangen haben, also in unterschiedlichen Städten oder eben in den einzelnen Ländern, wobei da mittlerweile auch schon ja die USA, Mexiko, Spanien, die Niederlande, Japan, Japan äh, wow. schon mit dabei sind und da ist es so, dass innerhalb der, der einzelnen Communities gerade auch Meetups organisiert werden, Stammtische, unser erster, findet jetzt noch im November statt. Und man kommt zusammen, man tauscht sich aus, vor allem auf inhaltlicher, professioneller Ebene. Aber natürlich, sonst könnte man dann einfach sagen, People in Voice ähm, liegt natürlich auch im Fokus darauf, dass wir Frauen sind und von Frauen für Frauen in der Branche eben ähm, diese Community aufbauen.
4: Wobei das sehr divers ist. Da gibt es sogar innerhalb der Women in Voice noch Streitigkeiten, wie weit Women und wie weit Voice. Also äh, ja, Fokus war, waren wir uns alle einig auf Voice, aber klar, es heißt Women in Voice und irgendwie haben wir damit zu tun. Aber wie weit das geht, ähm, das ist halt divers. Das sieht auch jeder anders, habe ich das Gefühl, oder? <lacht>
0: Ja, <lacht> aber ihr seid das auch nicht alle sein. einig, ja, das ist ja. auch, auch das ist ja. gut. Ja. Das fördert ja den Austausch, ja.
3: genau, aber dass wir auf jeden Fall ähm, durch die Community einfach ein bisschen mehr Präsenz dann zeigen, dass wir ähm, uns da engagieren, dass ein paar mehr Frauen eben auch auf Konferenzen zu hören sind, zu sehen sind. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein, schon ein übergeordnetes Ziel, wo wir alle uns einig sind.
2: Ja, und auch diese, diese Unterschiede in der Wahrnehmung auch innerhalb der Community sind halt, eine der Stärken, würde ich sagen, weil nicht nur, dass es innerhalb der, der einzelnen Jobausrichtungen Unterschiede gibt, ist es genau auch das, was da zusammenkommt. Ich weiß noch, mein erstes Gespräch mit Romina, da haben wir genau diese Frage für uns erstmal erörtert. Wir waren ja. ja dann auch auf der All About Voice zusammen und mussten da vorher für uns erstmal mal klarkriegen, worum geht's denn uns eigentlich? Und das war super, super spannend, weil wir da für uns auch festgestellt haben, okay, wir haben Common Ground auf jeden Fall aber trotzdem hat jede von uns dann nochmal ihre eigenen Schwerpunkte, ihre eigenen Hintergründe, warum diese Community jetzt überhaupt so ja so attraktiv für uns ist und wir überhaupt Lust haben, uns da irgendwie zu engagieren.
0: Finde ich super super spannend, muss ich ehrlich sagen. Also das, ich habe das ja in den USA auch so ein bisschen mitbekommen, ne, in Anführungszeichen, äh, durch Twitter, was ja Twitter ist so die eine, Source of Truth irgendwie so gefühlt, äh, oder der, der, Treffpunkt für alle, die im, Voice-Bereich irgendwie unterwegs sind. Ich wollte einfach mal, nochmal fragen oder einsteigen, so wie es passiert ist, dass es von da aus wirklich so sich international verbreitet hat. War das eher so, dass, dass, die Länder sich das gesehen haben und gesagt haben, okay, das ist irgendwie interessant, das wollen wir auch, oder wurde das wirklich aktiv quasi so gepusht? Wisst ihr das? Ich glaube, ähm, ja,
4: Romina und ich haben uns gefunden eigentlich über diese ähm, Community in den USA, weil die tatsächlich auch diverse Kanäle <lacht> aufgebaut cool. haben. Ja. Und dann wir wurden über Joanne, die Gründerin dort, halt verknüpft sozusagen. Also sie hat uns beide miteinander bekannt gemacht.
0: Hervorragend. Networking at its best. Also sehr cool. Ja. Und äh, dann war ihr zu zweit quasi oder, oder? Mehr
4: oder weniger. Also es gab noch mehr, die sie da schon aufgetan hatte. Also auch Joanne über den Slack-Kanal damals tatsächlich hm. so, und hat uns dann angeschrieben und gesagt, ja, hier, tut euch doch mal zusammen, macht mal irgendwas.
0: Okay. <lacht>
4: und das haben wir getan. Wir haben uns getroffen und dann haben wir losgelegt zu zweit dann tatsächlich in Berlin halt. Wir waren halt beide zufällig in Berlin und haben dann einfach mal getroffen und gedacht, okay, gehen wir jetzt ein Bier trinken oder was machen wir jetzt zusammen? Dann, ja, waren wir halt erstmal zu zweit und haben dann hier, weil in dem Büro einfach wahnsinnig viele Frauen arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele wir sind, aber zehn mindestens wahrscheinlich. Hm. Ich dachte, es lohnt sich doch, das hier erstmal in die Wege zu leiten. Und es waren auch ja. gleich alle mit dabei. Von daher ja. wurde es eigentlich bis zum nächsten Meeting, von unserem zweier meet zum nächsten, waren wir schon relativ viele Leute plötzlich.
0: ja. Cool, <lacht> aber das ist ja über, über die USA quasi erstmal, wo ihr beide in Berlin, also nicht, jetzt nicht permanent in Berlin seid, aber trotzdem, äh, das ist das, das, was so auch die, das, so dieser, den Community-Gedanken oder diesen, wir nennen das ja bei uns oder ihr wahrscheinlich auch mit Voice-First-Family, äh, das ist so dieses dieser Austausch von, von Gedanken, von Ideen, von also Wissensteilung auch. Ne? Also wirklich, das merke ich, dass es in dem Bereich ganz besonders gut funktioniert dass das einfach alle was davon haben, wenn man gegenseitig voneinander lernt, um das Thema grundsätzlich nach vorne zu bringen, um aber auch eine Community jetzt, wie jetzt äh, Women in Voice, finde ich find sehr stark. Also ihr organisiert euch hauptsächlich über Slack, das ist eure Plattform.
4: Haben wir jetzt oder? so für uns erstmal gefunden, ja. Scheint gut zu funktionieren.
0: In Deutschland oder global? Also global ist das, auch. Also okay. für uns
4: Deutsche hier auch, aber global hat das auch relativ gut funktioniert.
0: Mhm.
4: Und sehr starker also Austausch. Und Twitter ja. natürlich, aber da sind wir alle noch nicht so, so richtig dabei. Also zumindest für die Community wird es schon wieder ein bisschen schwierig, wer das in die Hand nimmt und äh, ja. ja. Von daher müssen wir da noch ein bisschen in die pushen kommen. Also eher okay. Slack. Mhm. Okay. Ja, im Prinzip vielleicht
1: auch genau von der Struktur her. Also es ist im Prinzip genau so, es gibt diese ähm, globalen Chapter oder diese globale Community. Da ist eben Slack zum Beispiel ein ganz wichtiger Kanal. Also es ist auch super spannend. Da kann auch im Prinzip äh, jeder, jede Frau, sage ich jetzt mal, ähm, Mitglied werden und natürlich gibt es da auch LinkedIn-Kanäle und Co. So. und innerhalb mhm. Slack gibt es dann eben zum Beispiel einzelne Channels. Für Deutschland haben wir zum Beispiel einen aufgemacht oder die Spanier haben da auch einen eigenen Kanal und das heißt genau, es läuft sozusagen von global dann in die, in die Local Chapters hinein und genau, wir sind gerade im Prinzip auch erst dabei unsere Deutschland-Channels aufzubauen und auch für uns so zu gucken, wo erreichen wir denn die Leute überhaupt mhm. und was ist da der sinnvolle Weg? Das sind genauso die, die
3: Steps, an denen wir gerade arbeiten.
0: Okay, wie ist die Adresse von dem Slack? Da kann man sich da irgendwie online einfach mit <lacht> mit, <lacht> gucken? Einfach
3: in <auch> hintereinander <lacht> weggeschrieben.
0: Mumblevoice.slack.com so. genau. oder okay, und da kann man sich anmelden oder man meldet sich einfach bei äh, bei euch ne? und äh, ihr teilt das gerne wahrscheinlich dann auch mit mit Interessierten in dem für die Community. Cool, ähm, genau. Wir hatten es eben schon mal erwähnt, äh, Romina, die Möglichkeit hat auch, dass äh, wir das total unterstützenswert finden und das ja auch so ein bisschen unser Ansatz eigentlich äh, grundsätzlich ist, mit, mit dem Podcast, mit unserer Konferenz auch äh, Leute zusammenzubringen, Wissen zu teilen, über Best Practices zu, zu sprechen, aber einfach den Austausch grundsätzlich zu fördern. Und ihr habt ja dann auch auf der Bühne der All About Voice Konferenz gesprochen. Oh, Wie war das für euch da noch Mitstreiter finden können?
1: Ja, das war auf jeden Fall super. Also überhaupt, wir sind euch ja sehr dankbar, dass wir da so kurzfristig dann auch so viel Bühne im wahrsten Sinne des Wortes bekommen haben, weil wir tatsächlich ja also dieses Manja Romina-Treffen war ja gar nicht so lange vorher. Und im ah, okay. unser erster Go-To-Guide für Hey, da ist doch die Konferenz. Vielleicht können wir da ja versuchen, Menschen zu finden, die das auch interessant finden. Ja. Und dann nahm das ja etwas größere Formen an, als wir jetzt erhofft hatten. Nämlich genau, dass wir sozusagen vorstellen durften und dann auch unseren Lunchtable hatten. Und das war im Prinzip perfekt zum, zum Start. Also wir haben tatsächlich ja dann auch da einen vollen Lunchtable gehabt. Interessanterweise hatten wir sehr, sehr viele äh, Gäste an unserem Tisch, zum Beispiel aus Frankreich, die im Prinzip gesagt haben, hey, wir finden das mega, wir wollen das in Frankreich auch machen. Wie geht das? Ja. Das heißt, wir haben da jetzt im Prinzip auch so ein paar Connections in andere Länder, wo man sich im Prinzip einfach über die Länder hinweg austauscht, hey, wie macht ihr das jetzt, habt ihr die und die Frage schon geklärt und co, das ist so die eine Seite. Und dann haben wir natürlich auch Leute gefunden, die im Prinzip Interesse haben, in Deutschland teilzunehmen. Dann natürlich vorrangig aus München. Aber ja, also im Prinzip für uns eigentlich der Start von Berlin in weitere Städte uns, uns auszuweiten. Also von daher war das, war das echt perfekt.
0: Natürlich ja, war der Vollste. Bring das auf den Punkt. Du warst. du warst wirklich. Ich bin da bin da herumgelaufen, rumgewuselt und habe mir das angeschaut und habe mich an den Tisch auch, auch bei euch mit einmal dran gesetzt und gefragt, ob ich mich setzen darf. Und genau, habe da auch einen kurzen Austausch gehabt mit euch. Das war wirklich, also Tisch war der, wo am meisten Betrieb war, sagen wir mal so. Also es war echt echt schön zu sehen und wir freuen uns sehr, dass das natürlich irgendwie so einen weiteren Schub gebracht hat, das Thema nach vorne zu bringen. Das heißt, ihr habt euch jetzt schon mal getroffen oder in der größeren, größeren Runde oder wart ihr nur wieder zusammen, Bier trinken, Mann, ja, und, ja.
4: Das auch. Wir hatten jetzt in Berlin, wir haben ja noch eine vierte mit an Bord, die ähm, Julia, die uns einen Raum, im Hubraum zur Verfügung stellen konnte, eine relativ nette Location. Mhm. Und da haben wir jetzt alle, die eben ja in Berlin zur Verfügung standen, Lust drauf hatten, sich face-to-face -face mit uns zu treffen, Supporter und Möglicherweise irgendwelche Organisationsleute ähm, mit eingeladen und wir waren letztendlich 13. genau. Uh.
0: <lacht> Sehr gut. Wir müssen auf die Zahlen achten. ja. Ui. Sehr gut. Okay, und also da steht jetzt, wie geht es weiter? Also, das ist geplant. Ihr habt eben schon mal verlauten lassen, dass es noch was gibt in diesem Jahr.
3: Genau. Also. Ja, also wir hatten dann nochmal einen Online-Kick auf ein kleines, wo dann noch ein paar Leute dabei sein konnten, die nicht in Berlin live dabei sein konnten. Mhm. Und aber genau, was Laura vorhin schon angesprochen hatte, ähm, ein, ein Stammtisch haben wir jetzt erstmal noch so als quasi Jahresausklang, äh, dass man sich zusammen ähm, einfach dann doch wahrscheinlich wieder auf ein Bierchen, <lacht> ähm, aber in größerer Runde ähm, äh, mhm. trifft. Das ist dann nächste Woche Freitag, also der 29.11. Genau, und ja. Äh, tauschen wir uns dann nochmal ein bisschen einfach mehr fachlich aus. Das Erste war ja relativ organisatorisch, mal, mal einander kennenlernen.
0: Und okay. Genau. Gibt es Pläne darüber hinaus? Habt ihr besondere äh, Ziele, Wünsche? Habt ihr Bedarf an, an irgendwas, wie Unterstützung oder sowas noch? In, also außer, dass die Community in sich größer werden soll?
1: Also im Prinzip haben wir schon, ich sag mal, eine Vision oder erste grobe Pläne ja. auch fürs nächste okay. Jahr. Also wir haben dadurch, dass das jetzt alles noch relativ frisch ist, eben gesagt, genau, wir fokussieren uns dieses Jahr mal auf, wirklich, wir treffen uns alle einfach zum Austauschen und zum Kennenlernen. Deswegen der besagte Stammtisch. Und wir haben schon das Ziel, nächstes Jahr mal schauen, zwei bis vier größere Meetups zu machen. Mhm. Also größer im Sinne von nicht nur Berlin, sondern eben auch zu schauen, können wir zum Beispiel eins in München machen und eins in Berlin und mal schauen, wo noch. Und dann wirklich ja. auch zu gucken, dass wir uns da eben dann auch als, deutschlandweite Women-in-Voice-Community treffen, weil wir im Prinzip wirklich auch beschlossen haben, wir wollen erstmal als Women-in-Voice Germany starten, eben nicht nur Berlin oder eine bestimmte Stadt. Das heißt, da arbeiten wir sozusagen gerade dran, das so ein bisschen zu planen, in die Wege zu leiten. Und dann ist natürlich der Plan, neben diesen, ich sag mal, weniger, aber größeren Meetups dann tatsächlich zu schauen, dass man sich in irgendeiner Form regelmäßiger dann in den einzelnen Städten trifft. Also was weiß ich, in einem weiteren Stammtisch oder ähnliches. Ne? Aber das ist im Prinzip... Also die grobe Vision fürs nächste Jahr und im Prinzip arbeiten wir da gerade dran, auch wirklich so genau diese Fragen, worüber kommunizieren wir mit, mit den Mitgliedern, wie bekommen wir weitere Interessenten an Bord und genau wie, wie organisieren wir uns da, ja, das ist im Prinzip so das, wo wir jetzt gerade stehen. <lacht>
2: Genau, und du hattest ja auch gerade noch mal die Unterstützung angesprochen. Da würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu All About Voice, weil das war für mich auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt abgesehen von dem Lunchtable, der super gut besucht war, dass wir generell so unglaublich positives Feedback bekommen haben von wirklich allen, die da waren. Wir wurden angesprochen von zig Leuten, Männer, Frauen. Äh, die halt gesagt haben, hey, was ihr da macht, ist super, super cool und das braucht es halt, also gerade in, in diesem, ja, doch techniklastigen äh, Bereich. Das ist super toll und wichtig und wann immer ihr Unterstützung braucht, sagt Bescheid. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass es halt ähm, nicht nur von Frauen so positiv aufgefasst wird und hat uns, glaube ich, auch nochmal echt äh, einen ordentlichen Schub an Motivation gegeben.
0: Hm.
2: Und ja, das war einfach sehr, sehr schön, das, das so zu sehen.
0: Ich glaube, der ganze Bereich ist irgendwie echt sehr, sehr stark von Diversität eigentlich von Grund auf oder von der ersten Stunde an mit, alleine mit verschiedenen Sprachassistenten, mit verschiedenen Stimmen, die man darauf verwenden kann oder benutzen kann, die mit dieser Internationalität des ganzen Themas, ja, ja wie viele unterschiedliche Menschen da zusammenkommen, wie viele unterschiedliche Rollen es gibt in Projektteams, Voice-Apps oder Voice-Anwendungen oder Voice-Experiences vielleicht allgemein äh, beschrieben, heißt, es ist für mich so ein, echt ein sehr, sehr gutes Signal, dass es einfach da viel zusammentrifft und da einfach viel und viel lernen kann. Und ich glaube, je mehr Leute da einfach sich austauschen und zusammenbringen und zusammenführen, desto besser wird das. Und ich habe das Gefühl, es geht auch immer nur wirklich nur nach vorne. Ne? Irgendwie in irgendeiner Art und Weise bringen halt verschiedene Köpfe, Meinungen, Ideen immer was, immer was Positives raus. Also das ist immer war sehr, sehr hilfreich, finde ich. Und deswegen Hut ab davor, dass ihr das neben auch neben der täglichen Arbeit, ne, und wir haben alle ja ordentlich was auf dem, auf dem Schreibtisch liegen, gerade, was ja sehr schön ist, aber dass es das halt äh, daneben auch noch äh, funktioniert, ähm, sich für sowas einzusetzen. Also dafür, das ist echt richtig cool. Ähm, ja, also das heißt, also wir haben in diesem Jahr, gibt es noch die Möglichkeit, sich ähm, noch in, sogar in Persona zu treffen, ne, wie ich das raushöre. Nächstes Jahr, dann mal schauen, wie so, was so in Sachen äh, Weiterentwicklung und vielleicht auch mit, mit Meetups und so weiter geht, um das irgendwie noch zu verstärken und zu ja, mehr noch zusammenzubringen. Wie kann man grundsätzlich euch irgendwie erreichen, ähm, außer jetzt den Woman in Voice Slack-Channel aufzusuchen?
4: Es gibt noch eine LinkedIn-Page, mhm. Women in Voice Deutschland, Germany. Okay. Ich glaube Deutschland. D. Deutschland? Wenn man ja. ja. da, da einmal drin findet man schon. Nicht Germany. So viele. Okay. Germany. Germany, okay.
0: Sehr genau,
4: Und dann gibt's, gäbe es auch einen Link zu einem Formular, wo man sich anmelden kann, tatsächlich. Ah, okay. Da kann man auch hinterlassen, ob man denn Speakerin, Unterstützerin, was auch immer werden will. Okay. Der, das Ganze gibt es auch auf unserer Twitter-Seite. Hm. nas.de hinter. Stimmt. genau. Wir sind da sehr ja divers, auch was Namen. <lacht> aber da gibt es den Link auch, also den findet man, wenn man wirklich Supporter sein will, Supporterin sein will. Ja, kann man da sich anmelden, wenn man lustig ist. Und sonst ja sind wir eigentlich auf allen Kanälen erstmal verfügbar. Wir haben noch keine Internetpräsenz. Folgt aber. Per Mail sind wir mittlerweile auch erreichbar. womeninvoice at women invoiceorg <lacht> Ein bisschen kompliziert. Das Aber... ich dir vielleicht nochmal. Man,
0: man findet euch auf jeden Fall. Ich finde das sehr gut. Find, wir sind da genauso pragmatisch, ne, was, diese Dinge, was diese Dinge angeht. Einfach, und das ist auch nochmal, finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, einfach, dass man die Dinge einfach macht. Ne, und ähm, einfach loslegt, sich bei vielen Dingen einfach sehr, sehr viel von einem selbst auch irgendwie fügt. Ne, und das äh, erleben wir irgendwie täglich. Und äh, das sieht bei euch auch so aus, ähm, jetzt dem, mit dem, was ihr macht, dass einer muss halt da sein, der oder nur zwei jetzt, wie bei euch, die das ganze Thema irgendwie einfach mal anstoßen und dann entwickelt sich da so eine Eigendynamik.
1: Das ist tatsächlich aber auch wirklich spannend, auch für uns, also gerade auch zum Beispiel in dem Orga-Team, im Austausch. Wir sind tatsächlich auch so, dass wir auch regelmäßig darüber sprechen, dass es total okay ist, dass sich genau die Dinge so entwickeln, weil wir sind ja alle, also viele von uns im Agenturbereich unterwegs. Das heißt, man ist sehr so auf, Projektmanagement, Präzisität, so Planung aus. Und genau, wir müssen uns im Prinzip auch immer wieder sagen, wir machen das total gerne und wir wollen, dass diese Community wächst. Aber es ist eben dann doch ein Zeitprojekt. Das heißt, genau, Dinge müssen so ein bisschen auch wachsen. Und genau, da wir wollen das ja eben auch als Community gemeinsam weiterbringen und eben nicht sagen, wir sind sozusagen die, die alles vorgeben, sondern wir wollen es halt dann gemeinsam gestalten. Aber super spannend auf jeden Fall, gerade im Vergleich zu dem klassischen Projektgeschäft, in dem man sich dann äh, in, seinen, in seinem Job äh, befindet.
0: Ja, sehr cool. Also, ihr könnt äh, auf uns auch oder auf die auf All About Voice, ne, was ja eigentlich auch eher so gedacht ist als Plattform für Interessierte aus dem Bereich. Es wird ja ein All About Voice 2020 auch geben. Dann sage ich euch jetzt schon, dass ihr damit festrechnen könnt, dass ihr da einen Platz äh, auch haben werdet ne, auf der Konferenz wieder in irgendeiner Art und Weise. Das ist, das ist klar, äh, finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Ich habe das auch gerade, ich glaube, heute oder gestern gelesen äh, von Bob Stolzberg, der Gründer von Voice XP in, der, in den USA. Also er sagt, äh, jede, ich glaube, alle Women Voice Mitglieder bekommen bei ihm eine, eine freie Lizenz ja. für sein Tool, für sein Voice-Tool. <lacht> finde ich auch cool. Also das ist, also ihr merkt, dass es einfach weltweit einfach sehr viele Unterstützer gibt für das Thema und deswegen... Ähm, macht da bitte, bitte weiter. Finde ich sehr toll. Genau, damit wären wir auch am Ende ähm, des der Folge 20 von All About Voice. Ähm, ich will mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch, Marie, Manja, Laura, Romina und der Agenturhund, der... <lacht> <lacht> <bei Manja>
4: Emil. <lacht> e
0: Emil. okay. Mhm. Und bei Emil, vielen Dank dafür, dass du so ruhig im Hintergrund dich aufgehalten hast. <lacht> Hat man überhaupt nicht mitbekommen. Sehr gut. Vielen Dank euch. Ähm, wie gesagt, ich werde in den Shownotes alle Links, in allen Kombinationen, die es da gibt, mit Org, äh, Ads und so weiter äh, hinterlegen. Und da äh, bin sehr gespannt, wie es, wie es bei euch weitergeht und wünsche euch ja, sehr, sehr viel Erfolg dafür, dass das so weiter wächst, wie es bis jetzt gewachsen ist schon. Ja?
3: Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank.
0: Danke euch. Macht's gut und bringt das Jahr sehr gut rum und ja, wir sehen uns und hören uns. Bis bald.
4: Okay, so, bis dann. Bis bald. Mhm. Ciao. Ciao.